0: Bom dia, bom dia a você que está conosco no Arena de Ideias, o nosso webinar da Empresa Oficina, que toda quinta-feira, às nove e meia, traz um tema atual importante no cenário nacional e internacional e que tenha conexão com o mundo da comunicação. Hoje a gente fala sobre Três letrinhas que estão impactando a realidade do mundo corporativo, principalmente na, com a pandemia. ESG, Environment, Social e Governance. Essa, o significado dessas três letrinhas, governança ambiental, social e corporativa, são os três fatores centrais na medição da sustentabilidade e no impacto social de um investimento numa empresa ou num negócio. Essas três letrinhas, elas já ganharam muita dimensão no mercado financeiro, não é de hoje que o mercado financeiro pauta muito a sua governança a partir das boas práticas de ISG, mas com a pandemia, o mundo corporativo como um todo teve que abrir a sua, é, o seu olhar para outras formas de fazer negócios, investir e atrair investimentos e aumentar o valor da sua marca. Mas para que isso possa acontecer, é preciso também comunicar-se, comunicar com todos os públicos, identificar potenciais vozes potenciais dentro e fora das empresas para ocupar espaços. Tudo muito ligado a propósito, ESG, tem tudo a ver com propósito. E é isso que a gente vai discutir aqui, né? já que nós temos a comunicação como elemento transformador da sociedade, isso é o nosso DNA, nós convidamos é, pessoas ilustres, convidados ilustres para compor hoje o Arena de Ideias, pessoas que estão inspirando diariamente seus colaboradores, seu, seu ambiente de trabalho, dentro e fora das suas organizações, dentro desse universo ESG. Comigo está a querida Ana Cunha, diretora de relações governamentais e responsabilidade social da King Rose Brasil, a, a, e também o Sérgio Gusmão, é, que é o presidente da Associação Brasileira da ABDE. A Ana é formada em Relações Públicas, né, tem uma imensa experiência na área de comunicação é, empresarial e também na área de relações governamentais e sustentabilidade. É, há muitos anos atuando na área de mineração, né, e ela recentemente foi nomeada uma das 100 mulheres mais inspiradoras do mundo né, pela Human in Mining, do Reino Unido. E o Sérgio é o presidente da BDE e também ele é o presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG. O Sérgio é advogado, ele tem mestrado pela Harvard Law School é, e, com, e também em Comércio Internacional, é, e ele foi o diretor é, do New Development Bank na China, ou seja, estamos falando com dois setores hoje aqui, vamos falar com dois setores muito importantes, né? o setor de desenvolvimento bancário e o setor de mineração, e como esses dois setores estão colocando essas três letrinhas em operação. É muito prazer ter vocês aqui, eu queria começar... Né? É, esse nosso debate, já falando para você que está nos acompanhando pelo YouTube, pelo LinkedIn, pelo Spotify, que você pode já mandar a sua pergunta, esse é um assunto que está muito em ebulição, eu sei que tem muita gente com muitas dúvidas sobre até que ponto esse é um conceito que de fato ele é atemporal, ou ele é da moda, é, enfim, eu tenho ouvido muito sobre isso, então é o, é o teu momento também para mandar aqui essas perguntas para a gente. É, eu queria começar... É, falando, perguntando para você, Sérgio, é, sobre é, como é que você enxerga que hoje as organizações do setor financeiro é, estão alinhadas, se elas estão de fato alinhadas ao conceito SG, e se esse conceito hoje tem sido importante para a mudança organizacional a partir dos reflexos da pandemia. É, muitas coisas mudaram na forma de fazer negócios né? a partir da pandemia. O olhar mais humano, o olhar mais atento à comunidade, o olhar mais atento ao social. Eu lembro que lá em, em março, de, 16 de março, quando a gente começou a estabelecer o home office na nossa instituição, é, logo depois todos os nossos clientes começaram a colocar muitas ações sociais para combater a pandemia, para salvar vidas, né? E depois, isso passou a ser uma realidade das empresas, não só nos momentos mais ácidos, mas as empresas passaram a expandir o seu olhar para além daquilo que é o core principal das organizações, né? Como é que foi é, você que hoje lidera aí vários bancos né, e agências de fomento e de desenvolvimento nesse país, afora, né, que tem um olhar muito do desenvolvimento regional, né, que é muito o que é o papel é, é, é impulsionador da BDE, como é que você vê hoje o mercado financeiro e as organizações financeiras cumprindo o papel e essa missão né, social, de sustentabilidade e de uma governança mais humana nesse mundo tão desigual e de um país tão desigual, principalmente quando a gente fala é, do desenvolvimento regional. Né? Você tem é, estados com uma diferença é, gritante em termos de PIB de desenvolvimento regional. Um prazer te receber, Sérgio.
1: Prazer, Patrícia. É um prazer estar aqui com vocês. De fato, a BDE, que está presente em todo o território nacional, aí com 31 uh, associados, né? como você bem disse, bancos de desenvolvimento, bancos comerciais, como o Banco do Brasil, por exemplo, o Banco do Nordeste, agências de fomento, o próprio Sebrae, a FINEP, então existe uma cobertura nacional, com uma série de programas né, na área do financiamento, financiamento ao desenvolvimento sustentável, e nós é, acreditamos que temos um potencial brutal de transformar a realidade, por meio de apoio a esses projetos, tanto no setor privado, em todos os segmentos de micro, pequenas, médias e grandes e também no setor público, no financiamento de municípios, cidades sustentáveis, estruturação de projetos, né? Eu entendo que o ESG, né, o ESG, a governança socioambiental, ela veio para ficar, né? há uma série de incentivos financeiros, e a gente pode falar sobre isso um pouco uh, mais para frente, mas ela é, sobretudo, uma jornada, ao meu ver, ela é uma grande jornada é, é, que leva tempo, mudança de mindset, né, mudança de hábitos e costumes, adoção de políticas e mudança de comportamentos, né, e uma jornada que é, é, tem marcos é, internacionais é, bastante profundos. Ela se inicia há mais de 40 anos né, com a Conferência sobre o Desenvolvimento Sustentável de Estocolmo, passa pela Rio 92, que foi um, um, um marco histórico muito relevante na discussão de conceitos, aprovação de tratados, né, envolvendo o esforço de vários países, Rio mais 20, e o ano de 2015, só para finalizar, é um ano é, especialmente relevante no marco desses acordos internacionais, porque é o ano que surge a Agenda 2030, a agenda que traz os objetivos do desenvolvimento sustentável, é o ano que surge o acordo, acordo de Paris, né, sobre mudanças climáticas, é o ano que surge a agenda de Addis Abeba de financiamento ao desenvolvimento, que diz mais respeito ao segmento em que eu atuo, e uh, é, todos esses acordos, e ainda outros que eu não fiz referência aqui, orientam a nossa atuação é, com, com, com muita tecnologia, com engenharia, né? Então, realmente, com uma série de componentes aí, eu, eu falando até um pouquinho de infraestrutura sustentável, que eu acho que a gente pode abordar aí no bate-papo de hoje.
0: É, essa, essa referência histórica, é, é muito interessante você colocar isso, porque há já uma trajetória muito sólida, é, e há, quando a gente olha o, o, a Agenda 2030... É, tá tudo posto, né, era basicamente a gente seguir essa agenda, né, já tá tudo lá, é, mas ao mesmo tempo a gente percebe ainda muitos desafios elementares até, é, principalmente quando a gente vê aspectos relacionados à, à, à governança ambiental, a gestão ambiental é, e a gestão social, né, e aí nesse sentido eu queria te ouvir, Ana, né? que você que atua num segmento é, muito polêmico, né? mineração, mas que tem feito é, um trabalho muito importante, não de compensação, não de contrapartida, mas de expansão do propósito da mineração. E né? é, eu queria te perguntar, como é que a Agenda ESG ela pode traduzir essa convergência entre o posicionamento, a atuação e a reputação né, de uma empresa de mineração. É, eu, eu tenho é, trabalhado muito de perto é, com você e com outras empresas na área de mineração onde a gente tem visto de fato que os relatórios de sustentabilidade e os relatos das ações de compensação ou de sustentabilidade, elas não são suficientes, né? É de fato necessário ter uma ação concreta, né? Para você poder estabelecer mudanças, cultivar relações, mudar atuações na, na comunidade, é, é, e como é que tem sido essa atuação? É, é, é possível haver coerência entre é, posicionamento e atuação responsável na área ambiental
2: e também nas outras áreas né, do ESG? Bom, bom dia Patrícia, Sérgio, é uma alegria estar aqui com vocês hoje. E é muito, é muito engraçado você falar isso, Patrícia, assim, se é possível ter coerência. né Eu acho que a gente tem que dar um, um passo para trás e entender que só existe esse caminho, é ter coerência entre o que você fala, o que você comunica e o que você, de fato, está fazendo. Né? É, você traz muito bem essa questão de quanto o setor de mineração é, é um setor que, especialmente nos últimos cinco, seis anos, tem passado é, por uma pressão muito grande é, da opinião pública, né? é, quando você olha aí para essas três letrinhas, né? a, o nosso desempenho ambiental, social, mas também especialmente governança. Né? É, mas, como o Sérgio bem lembrou, isso é uma jornada, né? e é uma jornada também quando a gente olha para todos os setores, para a mineração não é diferente. Se a gente olhar a mineração lá no início, no, se a gente for há 40 anos atrás a gente vai ter uma mineração menos envolvida com esses temas, é, mas também um ambiente menos regulador, né, com uma legislação também mais permissiva é, e com uma sociedade também menos consciente. Então, eu acho que quando você junta esses três elementos nesse caminho, nessa jornada, né, você vai melhorando as questões regulatórias, as empresas vão se tornando também mais conscientes do seu papel, porque também são mais cobradas, acho que a gente não pode esquecer que existe uma dinâmica assim que é importante e que não invalida a mudança e as ações que as empresas passam a tomar a partir de pressões, seja de que setor for, né? mudanças, mudança de cultura, é um processo dialético mesmo e que é, quando o mercado funciona assim, né, você tem mais oferta ou menos demanda e, e as, as, as reações vão sendo tomadas nesse sentido. Então, o que eu vejo, olhando para o setor mineral especificamente, é que o setor avançou muito nas três letras, porque é impossível você avançar numa letra só, é claro que você vai ter performances diferentes, mas elas estão altamente combinadas né, na sua essência, no seu DNA, a sua, o seu olhar ambiental, o ambiente não está desassociado do homem, de como você desenvolve e apoia o desenvolvimento de um território, como você faz isso de uma maneira ética. Então, existem espaços, e a gente vai falar aqui hoje disso também, mas a gente avançou consideravelmente, né? Se, se, se a, gente, a gente precisa olhar para um tempo também, o que é um tempo numa história, quando a gente fala de mudança de cultura e de comportamento. É, como disse o Sérgio, é uma jornada, né? E até vendo a jornada,
0: hoje de manhã eu estava lendo é, sobre a Vale ter anunciado a criação dentro da ampliação da agenda ESG, a, a criação de uma diretoria exclusiva para a área de sustentabilidade, de sustentabilidade, não é? Então era uma área que era é unida a outras áreas, inclusive a área de relações institucionais, e agora dentro do avanço da agenda ESG passou a ter uma diretoria específica para sustentabilidade. Isso é interessante porque até então o Sérgio trouxe para a gente marcos históricos muito importantes para que a gente possa entender o todo né, da, do conceito ESG, mas até então é, é, eu via muito assim, ESG como é, um gatilho para alocação de investimentos, né? é, é, de, definição específica de investimentos. Né? Mas isso mudou, isso tem mudado, o conceito tem se ampliado, eu acredito que muito impulsionado pela pandemia, né? é, mas é, a gente percebe que hoje investimento sustentável, ele, ele tem impacto não apenas no propósito, na reputação, mas também no retorno, no lucro, no resultado da empresa, né? É, é possível, e aí a minha pergunta, Sérgio, para você é, é possível hoje já notar mudança, né, é, no retorno dessas três letrinhas para o mercado, para o mercado, é, mercado financeiro mesmo? né E aí eu queria te perguntar, para quem não conhece, para quem está quem chegando agora, está assistindo é, a, a, esse webinar pelo YouTube ou lá no Spotify, é, explica para quem não é da área, né, por que, que esses investimentos com é, preocupações ambientais, sociais e de governança estão no foco dos gestores e se é possível auferir já resultado de fato impactando o caixa das empresas a partir de é, ações ligadas a, ao ESG.
1: Ótimo, eh, Patrícia. Bom, eh, o que eu vejo eh, hoje é que essas demandas, elas tiveram origem eh, por, eh, por movimentos de investidores, investidores informados, né? investidores institucionais, né? Vamos lembrar que nós temos vários atores no mercado financeiro, né, entre eles nós temos instituições filantrópicas, né, que eh, fazem a gestão, investimento, alocação de recursos em escala global, muitas vezes, eh, eh, e que tem eh, uma série de objetivos que ultrapassam o simples retorno financeiro elas querem ter um impacto de desenvolvimento sim elas querem ver um retorno positivo na área social ambiental né e elas acompanham de muito muito de muito muito de perto essas agendas globais que eu fiz referência participam das reuniões importantes das Nações Unidas, tem interação com seus governos, né? e aí eu falo de instituições que estão no Brasil, que estão praticamente em todos os países do mundo e que mobilizam muitos recursos financeiros. Então, na medida em que elas tomam decisões do tipo não teremos mais na nossa carteira ações de empresas poluidoras, que foi um primeiro passo, ou empresas... É, no setor do tabaco, ou do setor de bebidas alcoólicas, ou empresas que é, têm algum tipo de histórico negativo no tratamento de animais, é, ou na, 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 no, no, no processo de é, destruição das florestas, né? É, enfim, há uma série de temas e elas elas conseguem mobilizar muitos recursos. Eu acho que um marco muito relevante é, nesse sentido, é, ele antecedeu a pandemia, mas teve grande efeito durante a pandemia, que foi a carta da maior gestora do mundo, do presidente da maior gestora do mundo, que é a BlackRock, né, do Larry Fink, no início de 2019, em que ele é, assume um compromisso é, muito firme com a agenda sustentável, né? com agenda ISD, com agenda socioambiental, né? com os temas da, da governança e, obviamente, ele tem a habilidade, pelo seu tamanho, de mobilizar todos os seus pares e realmente levar esse tema que já existia entre vários outros gestores, fundos soberanos, né? enfim, é, 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 grandes alocadores de recursos nível global, ele consegue levar isso é, para outro nível. Eu acho que isso foi é, muito importante e, e será, já é e será muito transformador na, na mudança de atitudes é, de empresas, né do, das diretorias dessas empresas, da aplicação da, é, de, de novas políticas com base nos princípios ESG. Opa, desculpa, gente, eu estou aqui. É, eu vou chamar essa pergunta aqui, a Patrícia ela caiu, mas ela já está voltando. Eu queria uhum. fazer essa pergunta aqui para você, da Liliane, que chegou para a gente pelo YouTube. Como, de uhum. fato, as empresas podem abraçar de forma efetiva as questões de sustentabilidade sem parecer oportunismo, ainda mais no Brasil, que está muito atrás nesse tema?
2: Bom, Felipe, é... eu, 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 de fato, acredito que hoje você... Você ser oportunista, né? E, e é claro, no um mundo onde a gente fala muito de greenwash, social washing, né? É, as empresas que tratam desses temas na superficialidade, é, elas têm um, uma vida bastante curta do ponto de vista de da sua reputação, porque primeiro porque a gente tem de fato uma sociedade mais atenta para essas questões, né? Você é muito difícil você de fato manter um discurso você sem uma ação Concreta, né? sem, sem algo que você esteja fazendo, a gente fala comunicação, né? Você tem que comunicar uma ação. Então é, você tem que de fato ter um trabalho já bastante robusto nesse sentido para poder comunicar isso de uma forma bem, bem efetiva. A gente está vivendo um mundo hoje que ninguém mais é bobo. Né? É, as pessoas querem saber mais. E elas querem saber o que elas têm interesse em saber, não o que você tem interesse em informar. E aí, nesse sentido, é, não dá para parecer só que você está fazendo algo, né? você, de fato, tem que estar tá fazendo algo. E acho que isso, quando, quando a gente olha para o trabalho que a gente tem feito, por exemplo, no, nos territórios, para que isso não pareça, de fato, um oportunismo, quando você faz junto, se você tem uma agenda comum, se você tem uma agenda que é de interesse daquele stakeholder, de todos os públicos que estão ali trabalhando para o desenvolvimento sustentável do, do território, é, naturalmente está implícito ali que aquela é, é uma agenda de todos e é uma agenda real, né? Não uma agenda que você está querendo vender é, do ponto de vista do marketing, né? É, autenticidade é
0: tudo, né? Eu diria que, assim, não tem como a gente maquiar mais ação sustentável, não tem é, como maquiar a ação de governança, não tem como maquiar a ação social, porque a sociedade, ela tem um papel hoje ativo. A sociedade lá não é passiva, não existe mais a passividade do cidadão mundial, é um cidadão empoderado, é um cidadão que tem acesso à é, telefonia celular, ele é um hub de conteúdo e ele está, de fato, fazendo uma vigilância, né? é o que os americanos chamam de watchdog, né? é o que a gente entende como peer pressure. Então, se você não tem autenticidade, você não consegue construir nenhum desses princípios da Agenda ESG, né? É, eu queria, queria explorar um pouquinho esse conceito da comunicação, né? A gente vê a expansão da Agenda ESG para além da área financeira, né? Mas é um conceito ainda que precisa de fato é, é, ser entendido, compreendido até, para que ele de fato possa aumentar essa jornada, como o Sérgio se referiu no começo, né? E aí eu queria perguntar para vocês e, e Ana, até para você poder complementar a sua última intervenção, como é que é qual é o papel da comunicação dentro dessa jornada de ampliação do conceito ESG? Eu tenho visto uma busca frenética das empresas privadas para trabalhar ESG. Agora parece que todo mundo é ESG, todo mundo tem agenda ESG, olha, eu quero entrar no valor econômico, eu tenho uma pauta mostrando que eu sou ESG, e a minha recomendação tem sido vamos fazer um freio de arrumação antes de qualquer coisa, porque a gente está falando de algo muito sério, algo que tem que ser muito mensurado, não é simplesmente um oportunismo ou um golpe de marketing, isso tem que estar intrínseco ao propósito da empresa, porque senão vai ser uma campanha, e vai ser de fato uma
2: modinha, não é? é. é... Fala aí, Ana, você que entende. Sem isso. dúvida. É, e aí a gente volta para aquele ponto, né? Você fala assim, as empresas têm, estão numa busca frenética para falar de ESG, né? Mas, é, mas... E aí eu acho que a gente tem que sair talvez um pouco das letrinhas, porque para muita gente as letrinhas pouco importam, né? É, é claro que quando a gente faz a comunicação, ela é direcionada e ela é direcionada para públicos e a linguagem precisa servir a isso também, mas, mas a comunicação ela precisa servir a mais do que isso, né? ela, ela precisa servir a um processo de mudança. E aí quando você pensa é, na gestão ambiental, social e na governança, é, elas, elas, vieram, elas, elas vêm muito antes da sigla SG. Então, a gente já falou responsabilidade corporativa, a gente já falou agenda positiva, aí tem o um grupo que fala muito dos ODS, né, a gente fala, ah, são códigos universais, mas universais para quem? Então, é, eu acho que a, a comunicação, nesse sentido, é, ela tem um papel importantíssimo e muito estratégico, mas para comunicar... É, o que o outro quer saber. Aí, de novo, a gente, a gente volta para esse ponto porque é muito importante, né? A gente tem feito um trabalho de escutativa aqui no território, que é entender o que, que os nossos, os nossos é, parceiros, as pessoas com as quais a gente se relaciona, é, querem saber sobre a nossa performance, né? Porque, é, no fim, é isso, né? É, o que impacta a vida dessa pessoa, o que impacta a vida de uma instituição do ponto de vista não só ambiental, social e de governança, mas sobre todos os outros que, que para ela tem sentido. Eu acho que as empresas primeiro elas, a gente como empresa a gente precisa entender que no final das contas o resultado dessa comunicação é a criação e a construção de territórios melhores, de um mundo melhor. Então é uma ação é uma comunicação transformada em mudança, em ação. Né? O, o ISG quando ele vem com essa força, eu acho que a gente não a gente não pode também ignorar a força, porque embora os temas sempre tenham estado na mesa de discussão dentro das empresas, quando ele vem e vem de um mercado financeiro, ele ganha outro status dentro de uma organização. E é isso que a gente está vendo nesse momento, né? É o tema na, na mesa do CEO. São os, os boards e os investidores pressionando as empresas por informação, e aí, nesse sentido, a comunicação ela fica mais importante e ganha força, né? Porque você tem a oportunidade de, de fato, levar para públicos estratégicos é, informações que são relevantes e, e, e dar clareza, ou conhecimento, ou ciência, mais do que isso, né? É, levar para todo mundo o que de fato essas organizações estão contribuindo, não é fazendo, mas estão contribuindo dentro dessas áreas é, para o desenvolvimento da sociedade.
0: É, se a gente olhar para as questões é, é, mundiais, a gente tem uma pesquisa recente que saiu no final do ano, se eu não me engano, era da McKinsey, com é, os principais CEOs globais, e a pauta da sustentabilidade é a preocupação número um, depois da pauta de é, crimes cibernéticos, né? É, e se a gente olhar, essa é, uma preocupação, essa é uma preocupação das grandes empresas, dos grandes líderes empresariais, mas é uma pauta muito importante para o nosso país. Se a gente pensar em outras pautas, como saúde, como educação, como acesso a, a, a a serviços é, é, educacionais, é, também no, no Brasil com, com tanta desigualdade social, e, e muitas vezes as empresas não sabem como de fato ter uma ação transformadora para além daquilo que ela se dispõe a fazer como empresa, né, é de uma maneira estruturada. Então a Agenda ESG, ela de fato, como você falou, Ana, ela amplia ela amplia a possibilidade que as empresas têm né, de transformar com regularidade o entorno, a sociedade e o mundo. Né? É, eu queria chamar uma pergunta aqui, Sérgio, se você puder responder, né, é o, uma pergunta do Reginaldi, ele fala, quais as conexões possíveis entre o mundo ESG e acrescente a agenda de diversidade nas corporações?
1: Olha, é, ótima pergunta, né, do Reginaldi. É, eu vejo uma conexão total, absoluta e abrangente, né? É, quando a gente olha para o prisma do, do ISG, um, contendo um framework da Agenda 2030, a né, Agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, isso faz um pouco do link da pergunta anterior da Ana também, com relação à comunicação. Comunicar o quê? A meu ver, eu acho que a gente tem que comunicar com credibilidade, né, com mensuração do impacto positivo que está sendo é, gerado, né? e aí eu acho que a Agenda 2030, a Agenda do Desenvolvimento Sustentável, dos 17 ODSs, mas sobretudo das 169 metas, ela se tornou também uma linguagem, uma linguagem universal pelo fato de que todos os países da ONU, é, inclusive o Brasil, Uh, aderiram a esse tipo de agenda. Então, não é um pequeno grupo, não é uma associação, não é uma entidade de classe, é, enfim, é realmente uma agenda e uma linguagem que se tornaram universais. E um dos ODSs mais relevantes é o que trata da é, é, equidade de gênero, né? é, que trata da diversidade também, diversidade inclusive, é, racial. O que nós vemos hoje no mundo, e isso é fruto de estudos, não é mais apenas uma questão moral, filosófica, é, é que as empresas que promovem a diversidade são empresas mais inovadoras, mais resilientes, mais eficientes e de melhor retorno, inclusive financeiro. Né? Então, nós temos trabalhado esse tema é, na ABDE, aqui no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, de maneira bastante relevante, seja na nossa diretoria, né? seja no nosso conselho, mas também com produtos que estimulam o empreendedorismo feminino, como é o caso da linha... É, é, mulheres Empreendedoras de Minas, que nós já estamos aí indo para o quarto ano em que nós oferecemos esse crédito para MIC Pequenas Empreendedoras de empresas que têm mulheres na liderança. Né? Então, acho que isso é muito importante a gente fazer aí a referência ao inglês, o walk the talk, né? ou seja, a gente realmente ter um, um valor e integrar ele em todas as suas dimensões seja é, corporativa de governança, mas também com meio de, por meio de produtos que mudam a vida das pessoas na ponta.
0: Ana, vocês na Kimros têm trabalhado muito a questão da diversidade. Essa é uma das bandeiras da empresa, né? É, assim como lá no, no, no
2: Sérgio deu exemplo, é, quais exemplos você tem também em relação à diversidade? Bom, Patrícia, a gente, essa é uma jornada nova para a gente, né, é, nova e importante, né, então a gente decidiu fazê-la de uma maneira bastante estruturada, né, então trazendo especialistas e uma consultoria para nos ajudar a entender como que era a nossa demografia, quando a gente fala de diversidade, é, quais são os caminhos que a gente vai seguir daqui para frente, né, que grupos, que recortes a gente quer trabalhar primeiro, quais são os nossos indicadores em relação a isso. Então, a gente está nesse momento da construção é, desse trabalho. E isso mostra para mim uma coisa que a gente estava falando aqui de jornada, mas de maturidade, de cada letra dessa, quando a gente pensa nas empresas e como os processos estão sendo geridos. Né? Esse ainda é um tema que, embora a gente fale muito e tenha falado muito nos últimos dois anos, que eu enxergo de baixa maturidade, é, mas não só dentro das organizações, mas como sociedade, porque, no fim, as empresas são apenas reflexo do, de um mundo maior, né? É, e aí, a, a, a gente vê, exatamente, é, empresas comunicando mais do que fazendo, se a gente pegar todo esse calendário de, de pautas, é, que são pautas de, de, de costumes, né? Então, a gente vai ver as empresas todas fazendo posts lá no Black Lives Matters, ou no Dia da Consciência LGBT, mas a, a minha pergunta, e eu acho que, que, é, que esse é o caminho e a nossa responsabilidade é, quantos indicadores a gente tem pra, so, sobre esse tema, né? quanto a gente está investindo dentro de cada um desses temas? O que, que a gente está de fato compartilhando com os nossos públicos de, de mudanças e de ações, quando a gente fala de diversidade e inclusão? Mas isso vale para todas as outras coisas, né? É, isso vale quando a gente vai falar de mudanças climáticas, que, por exemplo, está ali no topo, é, quando a gente vai falar de, de ESG, mas de, de ações concretas um pouco mais é, na, na, atrás mesmo, né? Quando a gente pensa nos, nos empenhos, e isso me fez lembrar, essa questão da, da diversidade e, e dos negócios, e do valor para o negócio, como que o discurso ainda é maior do que a prática, me fez lembrar, só queria compartilhar rapidamente aquele caso do Carrefour, né? A gente teve o caso do Carrefour lá no final do ano, que teve um homem que acabou morrendo, foi morto dentro de uma unidade do Carrefour, é, claramente, né, assim, enfim, uma questão muito brutal, mas as ações do Carrefour, é, naquele mesmo período elas subiram, e aí eu acho que fica uma reflexão para a gente que é de fato assim, como que essa triangulação e que essa dinâmica entre o investidor, a sociedade, as empresas privadas e o governo sobre esses temas, é, qual deles de fato estão sendo valorados nesse, nesse processo, né?
0: É, eu acredito que é, a gente nunca constrói uma reputação é, num flash, num momento. Né? Reputação é, é um ativo intangível e que existe uma longa caminhada de construção. Né? Então muitas vezes é, a gente percebe flashes é, é, de reputação em cima de episódios é, que são muito ruins é, 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 pra, é, sobre o aspecto reputacional, né? E que tem um impacto na bolsa proporcionalmente é, é, é o contrário, né? E depois o tempo ele demonstra que aquilo foi um episódio esporádico, né? Eu torço para que eles consigam reverter a imagem, que de fato eles abracem uma estratégia com muita autenticidade é, e que combata práticas é, que não são aceitáveis, né? Porque muitas vezes a gente fala, olha, agenda ESG ou agenda de diversidade são agendas que tem que ter a must, mas tem uma agenda anterior, que é uma agenda de combate a preconceitos, e que elas estão ali, é, e que se você não combater aquele preconceito, não adianta você pensar em outras agendas, né? Então, assim, é, é, eu fico um pouco incomodada quando eu vejo muitas empresas pegando a moda de que temos que divulgar ações, 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 que nós estamos fazendo é o social, é o sustentável, é a diversidade, e você percebe que existe um leque gigantesco entre a prática e, e o propósito. Né? Então, assim, isso, a reputação vai demonstrar na prática pela autenticidade. Essa construção, ela vem pela autenticidade. E você tem uma sociedade fazendo uma pressão, você tem uma sociedade observando, você tem todos os stakeholders que vão muito além do mercado financeiro fazendo esse acompanhamento, né? Quando a gente pega, por exemplo, o escândalo de Cambridge Analytics e Facebook, as ações subiram também, mas depois as ações desceram, né? Então, assim, é, é, eu acho que é é um... É, é, é um e passo né, construção de reputação, ela é permanente, né, é, mas Sérgio, eu queria te ouvir também em relação a isso, porque você é o cara dos números, a gente aqui não, a gente é da área de comunicação, né, mas como é que você enxerga essa situação é, que a gente colocou aqui sobre a construção da reputação, né, e ao mesmo tempo esses indicadores e a consistência desses indicadores, como a Ana
1: colocou? É, eu sou do cara do financiamento ao desenvolvimento eu é, Bom, eu, é, eu acho que são, eu, eu, eu acredito é, concordo muito com a sua visão, Patrícia de que fato não é um flash, né? de que fato é, é, são períodos mais longos e, e comportamentos, é, medidas, enfim, mais consistentes é que vão ditar determinados é, incentivos. Né? Só para trazer um exemplo, que eu acho que foi importante, vocês lembram que, mais ou menos nessa mesma época, nós tivemos uma grande executiva, né? mulher brasileira, de um, de um grande banco digital que foi ao Roda Viva e um pouco descuidada numa das suas respostas com relação a, ao tema de contratação, é, é, baseada não só em gênero, mas também no tema racial, disse que era difícil encontrar é, candidatos com a qualidade esperada, originar aí para compor os seus quadros, né, e no dia seguinte, o CEO da empresa dela, é, e sócio dela, fundador, é, to tomou atitudes, é, eu acho que muito corretas, e é, primeiro ao, é, 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 basicamente, fazer declarações e compromissos né, em direção a, 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 ao tema da diversidade da empresa, né, compromissos robustos, é, certamente com um olho no que poderia ser a reação da sua base de investidores, é uma empresa que está num período de crescimento grande, num novo segmento, né, é uma corrida muito competitiva entre os seus uh, pares, há uma população jovem que forma a base de cliente e que está muito sensível a esses temas, né? Então, eu acho que, é, a, quando a gente fala assim, o mercado financeiro, o mercado financeiro também é reflexo da sociedade. Entende? A, a, as professoras aposentadas que são parte de um fundo de pensão é, que mobiliza bilhões e investe no mundo inteiro, elas vão mandar cartinhas para o seu gestor e vão alterar comportamentos e vão é, 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 realmente provocar uma mudança de escala no mercado financeiro, de uma maneira que, às vezes, a gente não entende, acha que são apenas é, grandes bancos atuando. Essas... Esses grandes fundos de pensão são atores muito importantes no, de ponto de vista global. Os fundos soberanos também, né, o que a gente chama dos investidores é, institucionais, são muito importantes. Por outro lado, eu acho que o mercado também, quando a gente fala da emissão de títulos, de linhas de crédito, né, e aí eu vou dar dois exemplos para vocês. Quando nós chegamos aqui em 2019, eu estou completando dois anos como presidente do banco aqui de desenvolvimento de Minas Gerais, nós fizemos uma primeira captação internacional de um pouco mais de 600 milhões de reais, 100 milhões de euros, tá? Eu tenho aqui até a, o Tombstone, tá? O Banco Europeu de Investimento, vocês podem olhar um pouco mais próximo, ela é uma linha é, de financiamento climático, tá? O que que significa? Eu tomei esse recurso, é, eu não posso fazer o que eu quiser com esse recurso, né? Ele tem um, um uso destinado, existe uma disciplina, existe um contrato por trás que me amarra e, sobretudo, haverá e já existe uma auditoria do uso desses recursos. Se eu não utilizar ele para projetos é, climáticos, de finanças climáticas, como, por exemplo, o financiamento de fazendas solares, né, é, projetos de resíduos sólidos, tratamento de resíduos sólidos, de saneamento, enfim, de uma série de outros projetos, se eu não tiver essa disciplina, eu não mensurar, eu não reportar, eu serei punido, eu não poder, poderei renovar essa linha ou eles poderão também pedir para mim a devolução imediata dos recursos que eu captei. Então esses esses é, é, mecanismos eles é, criam uma disciplina e até um sistema punitivo se você não seguir o comportamento. E eu acho que isso é muito importante para a transformação de fato é, das nossas operações e das nossas mentes.
0: Uma mudança cultural, né? Uma mudança cultural que tem que estar atrelada a retorno a resultado, né, então compromisso é uma palavra muito importante, né, a gente falou aqui sobre coerência, a gente falou sobre autenticidade, a gente falou sobre meta, sobre QPI, ou, ou sobre, mas a gente tem que falar sobre compromisso também, né, assim, não existe iniciativa que é simplesmente pelo momento é, se não for genuína, não gera com, compromisso, então, assim, a responsabilidade como compromisso é fundamental, né, é, e, e, eu, e eu percebo que vocês, quando vocês colocam essa, muito, trouxeram muito essa questão da mudança cultural, isso tem que ser espalhada para toda a instituição, né, a gente tem que ser de, de dentro para fora, não pode estar apenas na liderança, né? Então existe uma vontade da liderança, existe um mindset mudando, mas isso tem que ser passado para toda a cadeia, é, para que seja de fato genuíno. E muitas vezes a gente percebe essa dificuldade nessa comunicação também de dentro para fora, né? É, eu queria é, chamar aqui uma pergunta até, é, que é a pergunta da... Miriam Moura, que o Felipe Chaves vai passar, que ela fala justamente sobre a questão do compromisso, né? A agenda SG é um compromisso com a verdade, e a comunicação verdadeira é fundamental para que a sociedade compreenda as mudanças e o avanço que o conceito ESG significa, não é mesmo? É, vocês concordam com isso? A gente está falando sobre compromisso, né? esse compromisso atrelado a uma comunicação genuína, verdadeira, isso pode gerar o avanço e a transformação que a gente acredita. Vocês acreditam que esses sejam os pilares necessários nessa transformação cultural, para pegar a, as duas palavrinhas que vocês dois mencionaram já, transformação cultural? Ana, você concorda com esse pensamento da Miriam?
2: Nossa, concordo plenamente com o que a Miriam falou é, e porque a gente como indivíduo, né, a gente vai sempre se conectar e vai perceber o que é genuíno. Né? E aí quando você consegue se, se conectar com essa sociedade sob esse viés né, da, da verdade, é, do propósito, você também está ajudando a, a gerar mudança no indivíduo. E aí, quando a gente fala da agenda ESG, né, é quando ele também entende o conceito e qual é o papel dele dentro desse conceito, você vai aumentando essa rede de responsabilidade de ação. Porque a gente está falando muito aqui da responsabilidade das empresas e, sem dúvida nenhuma, as empresas têm um papel acelerador do processo de mudança muito grande, mas, como o Sérgio falou, né, do reflexo da sociedade, né, cada um de nós também precisa gerar um processo de mudança olhando para os nossos comportamentos é, sobre esse conceito, né? É, como que, que eu tenho tratado o meu lixo, como que é o meu processo de compra, em que fundos eu estou investindo, é, como que eu cuido do resíduo da minha casa, da água, do consumo, são, são todas coisas que estão interconectadas, né? Então, eu acho que a gente tem uma, uma responsabilidade grande como comunicador, que é de, de se conectar nesse ponto é, com, com esse indivíduo, para que ele também entenda o seu processo dentro desse processo de mudança e também provoque mudanças é, no seu micromundo, né? Ah, e você, Sérgio?
1: Patrícia, eu acho que é, sobretudo, um compromisso com a transparência e com a credibilidade, né? Porque a verdade, ela pode ser subjetiva, né? As pessoas têm as suas próprias é, verdades, as suas próprias versões dos fatos. Mas quando você tem transparência, né? Um pouco na linha do que a Ana colocou, em que você está divulgando as suas ações baseadas em... Números, né? Mensuração dessas ações, né? Aqui em Ross pode dizer, olha, eu emprego é, 100 funcionários e tenho um programa aqui de treinamento, de escola para os filhos. 100 é ótimo. Se for 500, melhor ainda. Se for 1.000, melhor ainda. Se for 10 10.000 maravilhoso, se for uma ação abrangente na região, nas cidades em que ela tem um projeto de mineração e que tem um super impacto que ela possa mensurar e divulgar isso, tanto melhor, tanto melhor para a empresa, para as, as regiões em que ela está atuando e certamente para a base de investidores que tem um, um olhar especial para isso, é melhor, aí, melhor, melhor ainda, então eu acho que o tema da transparência da mensuração né, da, das ações, e aí os frameworks, por isso da, a importante, da, a importância das 169 metas dos 17 ODS, porque é um framework, provavelmente vai evoluir, nós estamos falando da Agenda 2030, daqui é, é, nove anos, quando a gente chegar em 2030, certamente nós vamos ter uma revisão dessa agenda, da mesma forma que essa agenda é uma evolução da agenda dos dos, dos é, objetivos dos, do milênio, né? Então, eu é, 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 eu acho que é uma agenda que está em constante evolução, mas a gente tem que ter uma linguagem é, que possa ser medida com credibilidade e transparência, e aí os stakeholders vão poder avaliar aquilo que está sendo feito, se a gente faz um pouco, se a gente está fazendo bem, se a gente faz médio, se a gente faz muito, e isso eu acho que provoca aí realmente novos comportamentos, e eu acho que tem um tema também da tecnologia que a gente pode falar um pouco mais à frente.
0: Sem dúvida, é importante você ter trazido a questão da confiança, né? A confiança é a base de qualquer relação, e é a base da construção da reputação, né? E a gente percebe que confiança se dá por coerência, né? Eu construo confiança, a partir da coerência das minhas ações, eu, aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, aquilo que eu sou, tem que ter coerência o tempo todo, então eu sou observada por essa coerência e assim eu construo a confiança. Agora, é importante também que a gente não possa tirar do nosso radar que construir a agenda ESG no mundo onde nós estamos vivendo os piores índices de confiança da história da humanidade, da história da humanidade, por todas as pesquisas de todas as grandes universidades, é, a gente nunca teve índices de confiança tão baixos, medidos, né? então é confiança nas instituições públicas, privadas, na igreja, na religião, na família, em tudo não à toa a gente está vivendo as maiores taxas de depressão, de crises de ansiedade, de problemas é, psicossomáticos, né? tudo é, dentro, é, ligado ao comportamento humano, por esse fosso da crise de confiança. Então, gerar uma agenda com autenticidade é, tem que se levar em consideração esse fosso de confiança. Então, é necessário que as empresas tenham perenidade, persistência, não dá para ter uma agenda e ela não é persistente, porque senão eu não crio coerência nunca, né? E a gente recebeu em algum, a, algum dos arenas atrás, a, a presença do professor cientista Miguel Nicolelis, e ele dizia para a gente, ele falava, olha Patrícia, nós seres humanos, o, o cérebro humano, ele tem arquétipos que são mais propenso, propensos para absorver a mentira do que a verdade. Então, esse é o mundo que a gente está, a gente está, não à toa as fake news, as ditas fake news, elas prosperam com uma potência, né, que é necessário teses de doutorado para entender o que acontece em termos de, de fake news, né. Então, assim, a agenda ESG tem que ser considerada também, que eu vou lutar contra a maré, eu vou lutar numa sociedade com força de credibilidade, de confiança, né, e ao mesmo tempo as pessoas vão estar vigiando para saber se é verdade. Né? a desconfiança, né? ela vem é, com muita força aí nessa agenda, né? até que ponto uma mineradora, um banco de desenvolvimento está fazendo essa ação, o que, que eles quer por trás, o que está que por trás disso? Né? Então é necessário muita coerência, muita consistência, perseverança, autenticidade, para que de fato você construa o que o Sérgio disse que é a confiança. Né, no fundo, ao fim e ao cabo, a gente está falando aqui de confiança. Não é? não é verdade?
2: Posso falar uma coisa, Patrícia? É, eu concordo plenamente com você e, e tem um ponto que é confiança, a gente confia ou não também no que a gente conhece. né? E aí, quando a gente fala de, de construção de confiança, e aí conhece trazendo aqui né, para o meu mundo, né, para esse mundo da, das da mineração é, e acho que a gente tem que se colocar e acho que isso vale para qualquer empresa não é você e a sociedade porque aí você tem um caminho muito mais difícil nessa construção né? é, mas é também ser mais vulnerável é, e aí eu vou, vou usar essa palavra assim para se mostrar mais sobre o que você sabe o que você não sabe e o que você não sabe você precisa do outro para fazer junto e o outro também precisa de você, é, e, e por isso é, é tão importante que, na verdade, as, essas relações se deem como nós, né? É, não pode ser a empresa querendo ser transparente ou querendo ser responsável e ser vista como. Porque a partir do momento que você está ali numa construção coletiva mesmo, é, já não é mais você, né? São, somos nós fazendo essa construção. Então, não é a empresa querendo vender o que ela está fazendo, se ela está investindo, se ela está desenvolvendo. Nós estamos construindo um desenvolvimento juntos, porque isso faz sentido para esse território. É, então, acho que, nesse sentido, todo mundo precisa sair um pouco do seu lugar é, de verdade ou de conforto né, é, para fazer junto com o outro. Né? É, o
0: senso da coletividade, que também foi muito... É, difundido agora na pandemia, né? É, eu acho que ele é a tônica disso. Não tem. Eu não acredito em direito individual. É, eu não acredito. Eu, ad, eu acredito, na realidade, numa sociedade que é construída pelo coletivo. Eu tenho os meus direitos, mas eles são colocados em xeque perto do, do coletivo e do bem maior da sociedade, né? E concordo totalmente com você, Ana, e a gente tem que trazer isso à tona, né? Conhecer, quanto mais eu conheço, mais eu posso confiar, né? Quanto mais eu tenho significado, a comunicação de significado, ela é transformadora. Muitas vezes eu vejo empresas querendo divulgar uma ação social, sustentável, o que quer que seja, simplesmente por é, divulgar, mas qual é o senso de que está por trás, de como é que eu vou engajar se aquela pessoa não se sente parte disso? Né? Então, quanto mais eu coloco significado na minha comunicação, mais ela é transformadora. Né? É, e, e também acho que você tocou num ponto muito importante que eu também tenho ouvido, que é a gente vai errar, e o medo do erro, né, o medo do erro em querer colocar o que pode não soar autêntico, né, mas eu acho que nessa agenda ESG muita gente vai errar, é novo, né, e a gente tem que ter a leveza para errar dentro da vulnerabilidade que você colocou, é, e poder construir olhando para o coletivo, mas eu queria assim, gente, está acabando a arena, eu queria chamar vocês para as palavras finais, Sérgio queria falar sobre tecnologia, Fique à vontade para trazer esse tema. É muita coisa, né? Tanto que tem muita gente fazendo workshops e seminários sobre SG de três dias, de quatro dias. Tem muita coisa para explorar. Mas agradecendo vocês pelo privilégio de ter aprendido tanto nessa uma hora que passou voando. E deixar vocês com as palavras finais, começando aí por você, Sérgio.
1: Obrigado, Patrícia. um prazer estar aqui com você hoje, aqui compartilhando o painel com a Ana também. Acho super, super importante. É, palavras finais, é, de fato, é um trabalho coletivo, é uma parceria público-privada, é, são vários stakeholders né, é, no território, não tem dúvida nenhuma. É por isso que, do ponto de vista do, do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, nós somos signatários do Pacto Global, né, o Pacto da ONU, que envolve várias empresas e também alguns uh, bancos, instituições públicas, como é o nosso caso. Né, nós já temos trabalhado com eles aí há mais de um ano, é uma jornada é, de longo prazo, o pacto já existe desde o ano 2000, então acho que são ações importantes na BDE nós temos mais de 67% das 31 instituições que estão ali, inclusive as cooperativas de crédito, com programas de financiamento na área de sustentabilidade, eu acho que isso é um dado muito importante, então a gente vê um aprofundamento da atuação, uma ampliação em todo o território nacional, desde o microcrédito até o financiamento de grandes obras de infraestrutura, e aí o tema da tecnologia é fundamental, porque realmente pode transformar uma indústria, indústria é, é, na sua essência, inclusive na área da mineração, né? Nós estamos aqui em Minas Gerais, tivemos duas grandes tragédias nos últimos cinco anos, né? O, o Banco de Desenvolvimento tem na sua carteira algumas empresas de mineração, mais recentemente, nós temos focado na área de mineração sustentável, nós temos visto soluções maravilhosas do ponto de vista de como a mineração é feita, né? empresas que estão comprometidas com a agenda ESG, empresas que estão, inclusive, na mineração, trabalhando com alguns itens de mineração que são essenciais para a transição para uma economia mais limpa, como, por exemplo, para dar um entre vários exemplos, que é a mineração de lítio. Lítio é base essencial para as baterias de carro, né então, se nós vamos migrar é, da gasolina, do diesel para baterias, nós precisaremos ter mais mineração de lítio, que é um produto essencial para desenvolver essas baterias, assim, de maneira que a gente possa ter uma frota em escala, que já é uma realidade nos países nórdicos, na China, e certamente será uma realidade em breve no Brasil, onde a gente já tem um, um, um pouquinho de frota de carros híbridos, né? Então, eu acho que o tema da, da tecnologia, inclusive na arquitetura dos prédios, na construção das rodovias, nós estamos estruturando aqui uma rodovia que vai abranger esse, esse, essa temática, eu acho que isso é muito relevante para trazer soluções para um futuro mais sustentável, né? E soluções que têm que ser desenvolvida, como a Ana bem colocou, não por uma empresa, por um ator isolado, mas são soluções coletivas, né? E a gente precisa usar essas plataformas, como hoje, essas conversas, a própria ABDE, como plataformas de troca né? de conhecimento e boas práticas.
0: Muito obrigado, Sérgio. Obrigada. É um prazer grande ter você aqui conosco. Ana, suas
2: palavras finais. Bom, acho que o Sérgio disse muito do que eu acredito, é, do que o setor tem feito, né? Acho que ele, ele trouxe bem essa questão das tecnologias, dos avanços é, tão importantes nessa agenda ESG, mas, para mim, eu acho que também tão importante quanto tudo isso é a gente entender que esse, todo esse processo de mudança, é, ele está baseado numa coisa também importante, que é sim a, é você abrir mão de privilégios, né como governo, como empresa, como sociedade, assim, para gente, a gente avançar junto, a gente tem que avançar num, num, num processo que, que é uma mudança de um racional de como a gente vive hoje, né? é, onde você tem uma riqueza concentrada, e muita e muita gente é, com pouco, né? Porque a sustentabilidade ela não pode estar baseada nesse modelo, né? A gente a gente está falando aqui das práticas das empresas, é, mas a, a sustentabilidade ela parte de, de um princípio básico que é uma igualdade maior é, de direitos, de recursos, é, de uma sociedade mais justa, porque a gente não tem como avançar uma pauta sustentável é, se você ainda tem é, hiatos tão grandes e gaps tão grandes é, que você consiga pensar em para que você consiga pensar em sustentabilidade, Então, você vai continuar tratando o tema da sustentabilidade em bolhas, né? E, e de fato uma, um mundo mais sustentável é, ele é bem maior do que as nossas bolhas, né? Para que a gente de fato que ele, que ele consiga de fato é, representar todos esses pontos aqui que a gente tem tratado e tem comentado tanto.
0: Muito obrigada, Ana, obrigada por trazer para a gente colocações tão profundas, né, eu acho que todo mundo vai sair daqui hoje com muita, é, com a cabeça assim borbulhando, pra... vocês conseguiram trazer ângulos que eu jamais tinha pensado dentro dessa agenda ESG, foi uma aula, muito obrigada mesmo, e a gente volta quinta-feira que vem, às nove e meia da manhã, e com um tema muito interessante. A gente vai falar sobre como storytelling é uma arma poderosa em gestão de crise. Então eu conto com você pelo nosso YouTube ou pelo nosso Spotify, quinta-feira que vem, às nove e meia da manhã. Muito obrigado e até mais, gente. Valeu.
1: Tchau, tchau. Obrigado.